0: La Voz de América presenta
1: En California, los presidentes Biden y Xi abordan discrepancias entre Estados Unidos y China Fuerzas israelíes allanan el principal hospital de Gaza en busca de milicianos de jamás y en Estados Unidos, el FBI alerta sobre posibles ataques terroristas por conflicto en Medio Oriente. Además, detener y expulsar a indocumentados los nuevos poderes otorgados a la policía de Texas. Bienvenidos a una nueva jornada informativa en el Mundo al Día. Comenzamos las noticias en California, donde cara a cara el presidente Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping celebraron una esperada reunión con el objetivo de restaurar la comunicación en temas claves como el militar. Jorge Agobian estuvo siguiendo este encuentro. Hola, ¿qué tal, Jorge? Te preguntamos, ¿cuán factible es alcanzar esa meta?
2: El presidente Joe Biden y su delegación llegaron con expectativas moderadas a esta reunión en San Francisco. La Casa Blanca, como lo dices, busca restaurar esas líneas de comunicación para evitar tensiones, sobre todo en momentos de crisis, algo que se vivió en la relación bilateral en los últimos meses, tanto en el mar de China como en el estrecho de Taiwán. Al menos en esos comentarios iniciales en San Francisco pareció haber progreso. Escuchemos lo que dijeron. Valoro nuestra conversación porque creo que es primordial que usted y yo nos entendamos claramente, de líder a líder, sin conceptos erróneos ni faltas de comunicación. Tenemos que asegurarnos de que nuestra competencia no entre en conflicto y también tenemos que gestionarlo de forma responsable.
3: Para dos países grandes como China y Estados Unidos, darse la espalda el uno al otro no es una opción. No es realista que una parte remodele a la otra, y el conflicto y la confrontación tienen consecuencias terribles para ambas partes.
2: El presidente chino valoró la relación bilateral con Estados Unidos como la más importante del mundo. En la agenda hubo temas de suma importancia, entre ellos el conflicto actual en Medio Oriente entre Israel y Hamas, las tensiones cada vez mayores entre Estados Unidos e Irán y grupos alineados, y por supuesto el contrabando de, ilegal de fentanilo hacia Estados Unidos, un tema que entrelaza a China, México y a Estados Unidos, donde existe una crisis eh, letal por la sobredosis de opioides en el país. Pero ese tema no quedará allí. Seguirán conversando sobre el tema del fentanilo. Este viernes, el presidente Joe Biden y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, eso será también en San Francisco. Con eso vuelvo contigo, Divalicente.
1: Gracias, Jorge Agobian. Mientras tanto, las protestas y manifestaciones en el marco de la cumbre APEC en San Francisco también son noticias. Desde California, el periodista de la agencia AP, Phil Crowder, nos muestra cómo el conflicto entre Israel y Hamas también se filtra en ese foro de alto nivel.
4: Los eventos de la cumbre de la APEC aquí en el centro de San Francisco ya han atraído bastantes manifestaciones y se esperan más, incluidas protestas contra Xi Jinping manifestantes a favor y en contra de China se reunieron aquí cerca del lugar donde se celebran muchas reuniones de la PEC. Anoche personas estuvieron a pocas cuadras de distancia para pedir un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamas. La Casa Blanca quiere demostrar aquí que Biden puede seguir centrado en el Pacífico y al mismo tiempo intentar evitar que la guerra entre Israel y Hamas escale y se convierta en un conflicto regional más amplio. Desde San Francisco, Philip Crowder de la AP para la Voz de América.
1: Y pasamos al hospital Al Chifa en Gaza, donde la madrugada de este miércoles fuerzas israelíes realizaron un allanamiento con la intención de desmantelar un centro operativo subterráneo de Hamas. Desde Tel Aviv, Pilar Seguridad nos informa que ahora el personal de salud teme por su vida, mientras tanto no hay indicios de una tregua humanitaria.
5: Los soldados israelíes ya han entrado en el principal hospital de la Franja de Gaza, el hospital al sifa De hecho, el propio ejército ha difundido imágenes de las tropas distribuyendo material médico en el centro. Aún así, el personal que trabaja allí ha expresado temor mientras los israelíes estaban patrullando el hospital, según dicen, buscando a milicianos de jamás que estarían escondidos en los túneles subterráneos. Mientras el primer ministro israelí ha advertido que el ejército va a continuar con su ofensiva.
0: No hay lugar en en Gaza al que no podamos llegar. No hay escondite, resguardo o refugio para los asesinos de Hamas. Eliminaremos a Hamas y recuperaremos a nuestros rehenes. Estas son dos misiones sagradas.
5: Mientras tanto, y con un lenguaje poco común para definir situaciones de conflicto, la ONU dijo que los hospitales no son campos de batalla y se pronunció frente al escalamiento de la crisis, pues según el Ministerio de Salud de Gaza, a la noche del 13 de noviembre había 11.255 muertos. Entre ellos, 4.630 niños, 3.170 30 mujeres y 682 ancianos, cifra a la que se suma la de desaparecidos, que sobrepasan los 3.200.
0: A medida que la carnicería en Gaza alcanza nuevos niveles de horror cada día, el mundo sigue observando conmocionado cómo los hospitales son atacados, los bebés prematuros mueren y toda una población se ve privada de los medios básicos de supervivencia. Las partes en conflicto deben respetar el derecho internacional humanitario, acordar un alto el fuego por motivos humanitarios y poner fin a los combates.
5: Y es que pese a hay pausas de cuatro horas, estas solo se cumplen en corredores humanitarios. Los ataques no cesan.
0: De repente, el fuete cayó en el piso de arriba. Los niños aquí están heridos. Encontré a tres y no puedo encontrar a los tres restantes. No sé dónde están. Que Dios se vengue.
5: Los bebés prematuros que hemos visto en las imágenes, que ya son de conocimiento público, han sido transferidos a un hospital con electricidad. Por primera vez desde el inicio de esta fase del conflicto, llegó a Gaza el primer camión cargado de combustible, lo que la ONU ve como insuficiente. Un camión de
6: combustible que estaba medio lleno entró hoy por el cruce de Rafah, con solo 23.000 litros, lo que representa solo el 9% de las necesidades de la UNRWA.
5: Y por lo pronto, por tercer día consecutivo, continúa la marcha de familiares de secuestrados que salió desde con rumbo a la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu en Jerusalén para pedir la liberación inmediata de todos los rehenes. Y todo esto mientras las conversaciones continúan en Qatar, que tienen por objetivo la liberación de un número elevado de rehenes a cambio de una tregua humanitaria y también la posible liberación de prisioneros palestinos.
1: Pilar Cebrián, Voz de América. Al respecto, después de cuatro intentos, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este miércoles una resolución que pide la implementación de pausas humanitarias en Gaza y la liberación de los secuestrados. Y seguimos con el tema porque también este miércoles desde Washington el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional alertaron sobre posibles ataques terroristas en Estados Unidos. Celia Mendoza nos tiene los pormenores y nos explica cómo el conflicto entre Israel y Hamas ha incrementado las amenazas.
0: No podemos y no descartamos la posibilidad de que jamás u otra organización terrorista extranjera pueda aprovechar el conflicto actual para llevar a cabo ataques aquí en nuestro propio suelo.
7: El director del FBI, Christopher Wray, sonó las alarmas este miércoles ante el Congreso asegurando que el conflicto en el Medio Oriente ha elevado aún más las amenazas terroristas de individuos u organizaciones contra Estados
0: Unidos. Desde el 7 de octubre hemos visto un desfile de organizaciones terroristas terroristas extranjeras que sugieren ataques contra estadounidenses y sus aliados. Hezbollah expresó su apoyo y elogió a Hamas y amenazó con atacar intereses de Estados Unidos en el Medio Oriente. Al-Qaeda hizo el llamado más específico de los últimos cinco años para atacar Estados Unidos.
7: El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, afirmó que ya su departamento registra un incremento en el número de incidentes producto del conflicto actual entre Israel y Hamas.
4: En los días y semanas, en posteriores al ataque, hemos respondido a un aumento de las amenazas contra las instituciones judías, musulmanas y árabes estadounidenses en todo nuestro país. El odio dirigido a las comunidades e instituciones de estudiantes judíos se suma al incremento antisemitismo en los Estados Unidos y en todo el mundo.
7: Mallorca se explicó que el ambiente en este último mes refleja la creciente amenaza que se ha expandido llegando al nivel más alto desde la fundación de su departamento hace 20 años en respuesta al ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001. Celia Mendoza, Voz de América, Washington.
1: Detener y expulsar indocumentados serán algunos de los poderes que la nueva ley aprobada en Texas le, otorga, le otorgará a la policía local. Paula Díaz habló con abogados y activistas quienes planean impugnar la nueva ley SB4, apenas la firme el gobernador Greg Abbott.
8: La Cámara de Representantes de Texas, controlada por republicanos, aprobó este martes el proyecto de ley SB4, que otorga poderes extraordinarios a la policía local para detener a inmigrantes indocumentados.
9: El estado de Texas ayer uh, crió dos nuevos delitos, uno por entrada sin autorización y el otro por reingreso sin autorización.
8: La Unión Estadounidense por la Libertades Civiles, ACLU en inglés, afirma que la nueva ley deja abierto el espacio para detenciones por perfil racial. Además, dijo que impugnará la nueva ley tan pronto la firme el gobernador Greg Abbott, quien lleva dos años desafiando la política fronteriza de la administración Biden.
9: Cualquier persona puede ser perseguido bajo, bajo esta ley. Y no solo la gente que no tiene estatus, porque la ley lo hace muy difícil y muy complicado para uno uh, defender.
8: Mientras tanto, activistas expresaron su preocupación por lo que la SB4 representa para la comunidad inmigrante en ese estado.
9: Es un balde de agua fría para nuestra comunidad. El De repente sentir que estamos en un estado seguro, en un estado que en pasados años... No había pasado leyes tan anti
8: Cifras de aduanas y protección fronteriza CBP indican que en Texas las autoridades federales detuvieron a 1.216.501 personas durante el año fiscal 2023, de un total de 3.201.144 en todo el país. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
1: Por su parte, buscar los canales legales o arriesgarse de manera irregular son las opciones que sopesan migrantes en México ante la nueva ley en Texas. Víctor Hugo Castillo nos cuenta.
9: Wow, es tremendo. Se parece así como, como México, ¿no? Como acá. Te, te vivimos una, un terror.
4: Migrantes recién llegados a la frontera norte de México se enteran de que Texas aprobó la ley SB4, que criminaliza a los migrantes que crucen la frontera de manera irregular.
1: Porque cuando pasamos de ilegales tenemos que estar siempre escondidos de la policía
3: y de la ley. Tantas leyes que salieron nuevas que en verdad no, uno no... No haya ni qué hacer.
4: Al escuchar que la nueva ley en Texas, los policiales el poder de detener y ordenar a los inmigrantes que abandonen Estados Unidos lo motiva a seguir intentando por la vía legal.
9: Por una parte está bien porque, um, listo, no, nos están ayudando a que tengamos que acatar las órdenes, sí o sí. Pero por la otra parte es que las personas que nos están ayudando del otro lado ya no estarían atados de manos.
3: Por eso cada quien este elige cómo tomar las decisiones, si entregarse o esperar la aplicación. Y por eso eso es lo que nos impulsa a todavía a muchos a quedarnos aquí. Para
4: este otro venezolano debería haber una reforma a la aplicación CBP One de manera que facilite programar las citas en los puentes internacionales. Que haya más personas que le acepten, que haya más personas que puedan
9: acceder a ello, ¿verdad? y que haya más facilidad facilidades, que las personas puedan expresar su situación y, y si el país lo puede asistir, lo puede ayudar. La
4: mayor preocupación de los migrantes es que no se violen sus derechos humanos y civiles, ser expulsados y perder lo que han invertido en su trayecto a la frontera. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
1: Y carrera contra reloj en el Capitolio de Estados Unidos para evitar un cierre del gobierno. Detalles
10: al volver.
1: Washington, el Senado, trabaja contra reloj para evitar el cierre de gobierno estadounidense. Ahora los líderes legislativos buscan aprobar una legislación que mantendría al gobierno con fondos suficientes. Nos enlazamos con Jacopo Luxi. Hola, ¿qué tal, Jacopo? Cuéntanos cómo avanza esta votación.
11: Y, set vale, aquí en el Senado estamos aún a la espera de una posible votación de este proyecto para evitar un cierre de gobierno. Tras oír a los senadores en las últimas horas, una votación es posible que ya tendrá lugar este miércoles en la noche y no se ven obstáculos que podrían bloquear el proyecto, que recordamos ya recibió la luz verde en la Cámara de Representantes. El Senado de Estados Unidos trabaja para evitar un cierre parcial de gobierno este sábado, con la intención de aprobar rápidamente una legislación que mantenga el país operativo hasta enero 2024.
3: No
0: drama. No delay. Sin drama, sin retraso, sin cierre del gobierno. Ese es nuestro objetivo y esperamos llegar a un acuerdo muy pronto.
11: La Cámara de Representantes aprobó el martes de forma bipartidista un proyecto de ley que no recorta el gasto federal actual. Sin embargo, no destina nuevos fondos para Israel y Ucrania. Fue un compromiso entre las partes y una victoria para su nuevo presidente, Mike Johnson, quien enfrentó la oposición de algunos republicanos que habían presionado para lograr profundos recortes y que vieron este proyecto ...como una rendición ante los demócratas. No nos rendimos, estamos peleando... ...pero hay que ser prudentes al elegir las peleas. De hecho, el proyecto de ley de Johnson... ...se aprobó con el apoyo de más demócratas que republicanos. En septiembre, una votación similar... ...le costó al californiano Kevin McCarthy... ...la presidencia de la Cámara... ...lo que trajo semanas de parálisis... ...y tensión dentro del partido republicano. Ahora en el Senado, los republicanos y los demócratas... ...parecen apoyar el proyecto de la Cámara... Pero las negociaciones para encontrar un acuerdo siguen adelante los opositores al proyecto podrían aún un invocar unas reglas de la Cámara Alta para impedir una votación antes de la medianoche del viernes cuando expirará la financiación del gobierno, pero esto ahora parece poco probable. Recordamos ambas cámaras del Congreso deben aprobar una legislación sobre gastos y enviarla al presidente Joe Biden para que la promulgue antes de esa fecha para evitar interrupciones.
1: Gracias a Jacopo en vivo desde el Congreso de los Estados Unidos. Por otro lado, en La Haya, la Corte Internacional de Justicia escuchó los alegatos de Guyana, contrarios al referendo que Venezuela planea celebrar en relación al Esequibo, un territorio que ambas naciones disputan. Adriana Núñez con la información.
10: Ambas naciones presentaron esta semana sus argumentos ante la Corte Internacional de Justicia. Guyana cuestiona algunas preguntas del referendo, en especial en la que se le pide a la población responder si está de acuerdo con incluir el territorio esequibo como un estado adicional en el mapa de Venezuela y otorgar cédula de identidad venezolana a quienes allí residen.
4: Solo el tribunal es el guardián de esa puerta de entrada. Solo la Corte puede proteger a Guyana y sus derechos en cuestión. En este caso, del daño irreparable que ciertamente le sobrevendría si se le permite a Venezuela cruzar ese umbral para la confiscación e incorporación del territorio.
10: Guyana también criticó que el gobierno de Venezuela ha tenido una actitud que califica de amenazante al desplegar a su Fuerza Armada muy cerca de la zona en disputa y encomendó darles construir una pista de aterrizaje en el lugar. Mientras, Venezuela insiste en denunciar que Guyana entregó concesiones de petróleo y gas en zonas marítimas que forman parte del reclamo. Nada puede impedir que se lleve a cabo el referéndum previsto para el 3 de diciembre. Hoy nosotros vamos a demostrar que la solicitud de Guyana es sin precedentes, inusual y crea peligro para el resto de la comunidad internacional, en particular para aquellos estados que tienen una fórmula constitucional para participar, similar a la de los venezolanos. La Corte Internacional no tiene un plazo específico para responder a la petición de Guyana de tomar alguna medida en torno al referendo. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: Y usted no se mueva, que ya regresamos en El Mundo al Día. La crisis de seguridad en Ecuador ocupa un renglón importante en el proceso de traspaso de poder al presidente electo Daniel Novoa. Desde Quito, Néstor Aguilera nos informa sobre el Consejo de Seguridad, donde el Guillermo Lazo, el mandatario saliente, da cuenta de la situación de seguridad.
6: De forma reservada y en medio de estrictas medidas de seguridad, se celebró el primer Consejo de Seguridad con la presencia del presidente electo de Ecuador, Daniel Novoa, y el saliente Guillermo Lazo. Esta reunión permitió que Noboa conozca la real situación en este ámbito a pocos días del inicio de su mandato.
4: El 91% de, las, de los homicidios, lastimosamente, que se dan en el país son violencia criminal y están concentrados en, en, en el eje costero, en las seis provincias.
6: Uno de los problemas más recurrentes en el país andino es la ineficiencia de la justicia, que permite que peligrosos delincuentes recuperen su libertad con facilidad. Ha existido a todas luces una suerte de abuso o desna desnaturalización de algunas garantías jurisdiccionales como labias corpus, por ejemplo, la situación de la, del problema carcelario. El mandatario entrante, quien evitó hablar con los medios tras la reunión, dijo este miércoles que no tendrá tolerancia con el crimen organizado.
2: Va a haber también
9: una reacción de organizaciones criminales a las cuales no, no vamos a apoyar ni vamos a tener tolerancia en su accionar.
6: La reunión entre los mandatarios se produjo pocas horas antes de que el CNE entrega nuevo a las credenciales que lo acreditan oficialmente como nuevo gobernante desde el próximo 23 de noviembre. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: En Colombia, migrantes cubanos denuncian que a través de las redes sociales reciben promesas fraudulentas de ingresarlos al programa de movilidad segura para que supuestamente los acepten en Estados Unidos. Jair Díaz con el reporte.
4: Eh, estos tramitadores se, se aprovechan de la necesidad de las personas, sobre todo de los cubanos. ¿Por qué de los cubanos y no de los venezolanos? Porque los venezolanos tienen sus derechos, tienen sus PPT, tienen su permiso, pero los cubanos, que no tenemos nada.
9: Duany González es cubano, residente en Colombia y tiene la esperanza de llegar a Estados Unidos a través del programa de movilidad segura pero denuncia que los nacidos en la
4: isla son víctimas de falsos tramitadores Ellos te contactan por, por las redes sociales porque uno publica su necesidad publica su, su deseo de trabajar y ellos te llaman al WhatsApp El modus operandi de estas bandas delincuenciales
9: inicia en las redes sociales donde les venden un aparente proceso legal respaldado por un supermercado supuesto bufete de abogados y les prometen ser aceptados por Estados Unidos para migrar de manera legal.
0: No sé cómo consiguieron el número de WhatsApp, pero me contactaron para ofrecerme una cédula de identidad falsa.
9: Desde la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR y la OIM llaman a los migrantes a no caer en estas redes y recuerdan que solo hay un conducto regular la plataforma oficial de movilidad segura.
4: Las aplicaciones al programa no tienen ningún costo y no requieren intermediarios. Hacemos un llamado especial para que las personas no se dejen engañar.
9: Aunque se desconocen las cifras de cuántos migrantes han sido víctimas de estos estafadores, el llamado es a realizar todos los trámites a través de la plataforma de movilidad segura. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: Y ya regresamos en El Mundo al Día. En la ciudad de Miami, la empresa Uber busca persuadir a los conductores de vehículos a gasolina para que cambien a la tecnología eléctrica. José Pernalete nos
3: amplía. Miguel Valdés tiene nueve años como conductor de Uber, pero desde hace tres meses cambió su vehículo de gasolina a la modalidad eléctrica.
4: Eh, me tomó el tiempo de cambiar porque era un cambio muy brusco y muy
3: nuevo, pero no de, de, no me arrepiento y a gasolina no, no regreso más. Para el cambio de su carro le ayudó la alianza que sostiene Uber con otras empresas para incentivar esta conversión, cuyo propósito es reducir las emisiones tóxicas de los automóviles convencionales.
7: Por cada viaje que realizan con un vehículo cero emisiones, reciben un dólar extra. Aparte tenemos las alianzas con lo Hyundai, con trucar que les hacen eh, descuentos o les pueden dar incentivos por hasta mil dólares por adquirir el vehículo eléctrico y realizar los primeros 100 viajes con la plata.
3: De, Uber. de acuerdo con Uber, 5% de las millas recorridas en Miami en lo que va de 2023 por conductores de la empresa se han hecho con carros eléctricos, lo que es más del doble del año anterior. En el sur de Florida se exponen los beneficios tanto económicos para los conductores así como las expectativas de políticas públicas hacia el cuidado del medio ambiente.
7: Lo hemos hecho, eh, la responsabilidad de los desarrolladores implementar por lo menos un 2% de estaciones a lo que es cargadores.
3: El presidente Joe Biden ha fijado como meta para el 2023 el objetivo de que el 67% de los vehículos vendidos en Estados Unidos sean eléctricos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Y de esa manera nos despedimos en el mundo del día.